0: 4月29日金曜日昭和の日今日の天気は曇りのち雨日本放送飯田浩二の OK ジーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新娘一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK ジーアップこの後8時まで生放送ですまあ、今日は、あ今のところはね、ちょっと外、まあ、まあまあ明るいかなという感じで、えー、ありますが。まあ、この後、お天気は昼過ぎから崩れてくるという連休の初日です。で
1: すね、お昼前ぐらいから早いところで、雨が降り出して、うん、午後は都心も含めて、広い範囲で雨が降りそうですね。えー、ですので、あの、お出かけの際、雨が降っていなくても、今日は傘を持ちになってください。うん、あと、雨になりますので、ちょっとひんやり感じられるかもしれないですね
0: 。なんか、ちょっとね、あの。雨に先立って北風が吹いてくるんだという話、うね、うちょっとね着ていくものも困るなという感じに、えー、なるかもしれませんけれどもねえ、えー、連休の初日、まあそんな感じでひょっとしたらね、ああじゃあうちでゆっくり過ごそうかなという人も、えー、いらっしゃるかもしれませんが、まああのー、いろんな弾き方あると思います。えー、ぜひラジオはいつも通りに営業してますんで<笑><笑>、えー、一つお聞きいただければとよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ,あ連休今日はそして昭和の日とということで、えー、ありますが、まああのー、昔で言うとね、えー、これはまさにその昭和の時代というのは、えー、この日が天皇誕生日だったということで,、はいで,であのー、私競馬が好きなんですけど昔はだからあの祝日でね必ず休みになるんで、えー、春の天皇賞っていうのはこのまさに天皇ちゃん誕生日にやるっていう恒例だんです、ねたように記憶してるんですよ。だから平日なのにああ渋滞があるんだよねみたいな感じだった。たんですが平成のようになってからね、えー、この日が、えー、っと緑の日に確か変わったのかな、昔は。で、あの新聞の大事なんかも緑色でね、毎日新聞なんか出たりなんかしてて、あえーはいえー、それがあー今度、令和のようになって、えーまあ、その前かな、その前ぐらいに昭和の日に変わったということなんですが、あの昭和の日というと、まさにき、ね、のうね、4月28日、いいサンフランシスコ講和条約の日だよっていうのと並んで、まあ、沖縄にと沖縄っては、えー、祖国から切り離された日でもあるという話をして1972年の、えー、沖縄の祖国への復帰。えー、その時の時まあ、新聞の紙面等々をね、展示している、えー、日本新聞博物館、ニュースパークの話をしましたけれども、そしたら、あの、うちの報道のデスクがですね、伊田くんと、実はその50年前の、ラジオの音声っていうのがね、えー、報道のその素材っていうのがあるんだよ、みたいな話を聞いて、えー、その例の、うん、佐藤栄作総理の最後の退陣の時に、はいえー、新聞記者たちがあ、全員出てくみたいなシーンが、実は残ってるんだと。えーそれを、なんか改めて聞き返したって言うんですけど、30分ぐらい、なんか、尺が、尺って、時間がね、あったらしいね。だから、押し問答を繰り返した挙句に、最後に出ていくと、なんか、我々ニュース映像の記憶だと、もう、あの、出てけって言われて出てくみたいなシーンだけしか覚えてないんだけど、やっぱそこには、こう、押し問答みたいなのがあったみたいだね。そこまでしっかり残ってるんですね残ってんだねっていうかさそれ回ってるところでさ録音されているところでよくやるよなみたいなね<笑><笑>なんか録音止めてみたいななかったんだっていう、ね本当です
1: ねおえー、そこ
0: も含めて全部見てもらいたいみたいなのがあったあいいろんなことをこう思いますが、まあ、そういうね、アーカイブが実はこの会社にも残ってるんだっていうのがね、えー、えー、勤勉な人がいたもんだなと思うんですが、<笑>なんか折に触れてそういうのもね、えー、出していけたらいいよな、という。あ、聞きたいですね。そうだよね。んなんか、それこそね、先週、あの、一之輔さんのハッピーに出たときに、あのー、ね、みんなの駆け出しの頃の、<笑>こう、音声みたいなもんね、はい、私の恥ずかしながら私の、えー<笑>初泣きの声っていうのもオンエアしましたけどやっぱこう喋り方とかもその上柳さんのね昔のこううあれはおそらく研修時代だっておっしゃってましたけども、はい、ニュースの読み方とかっていうのを聞くとあちょっとこのニュースの読み方っていうのも違ってたんだなとかね
1: 思いますよね改め
0: て思ったからねなんか
1: 独特のぎこち長さだったりとか緊張感っていうのが聞いてやっぱり伝わってきますよね
0: 。<笑>でやっぱり今は自然に近いい喋りをニュースのの原稿でもも読みみましょうねうみたいなものがはい、こう言われたりなんかするけどう、ね、昔はこう聞いてわかるようにニュースはニュースなんだっていう読み方をするんだっていう、うん、昔はそういうふうに教わったんだよっていうのを聞いたこともあるんで、はい、あやっぱこれだけ違うんだなっていうね。まああのいろいろねさすがにあのこの会社もそこそこの歴史があるというところでええ1954年だよねだからもうあと2年もすると開局こっちも70周年になるということでまあそこそこアーカイブ残ってますんで折に触れてねそういうのも聞いていきたいなとも思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私田信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでご参加ください、えー、今朝のコメンテーターは番組初登場です防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉夫さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、取り上げるニュースまずはウクライナ避難民の支援のため自衛隊機派遣を閣議決定というニュースですそれから、ニュース7時またぎ6時50分過ぎからですね7時をまたいでニュースを掘り下げてまいりますウクライナ情勢について今、国連のグテレス事務総長がウクライナを訪問しているということでありますが一方で、先ほど速報でですねそのウクライナ首都のキーウにロシア軍がミサイルを打ち込んだというようなことも出てきております。ドイツツのショルツ首相と会談を行いましたそして総理は今日から東南アジアとヨーロッパ歴訪の旅へと出かけますさらに米韓合同軍事演習終了というニュース朝鮮半島情勢そしてアメリカのバイデン大統領来月下旬に日本韓国を訪問するという日程が昨日正式にホワイトハウスから発表されました首脳会談あるいはクアッドの首脳会合も開催ということでありますここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってきております、えー、今日は為替相場で一面作っているところが多いんですよね、えー、朝日新聞一面円安加速一時131円台、えー、日銀の金利抑制強化受けという見出ししあります、えー、そして、えー、読売新聞は円急落一時131円台日銀金利を抑え込み受け2002年4月以来ということです足元円相場今は1ドル130円、えー、90銭付近で取引されているということで依然、まあ、130円台に乗っているぞというところであります、まあ、昨日あの日銀が金融政策決定会合を、ね、昨日おとといと開きましてそしてその後黒田総裁の会見もありましたけれども政策が発表されて、まあ、この金融緩和を続けるんだということそしてまあ物価見通しも 1.9% に上げるぞということが出てきています、まあ、その辺でああこのまま日銀は緩和を続けるでアメリカは利上げがあるということになると。うんあの、円を借りて、そしてドルに変えてという、いわゆる円キャリートレードというものもね、あこれで利罪が結構出るじゃないかというようなことで、この円安がまあ加速すると、まあ、思惑から実際に加速したという形になったというところです。まあ、一方で、これ分析記事もね、いろいろすでに出てますけれども、日経新聞などは、そうは言っても昔と違って、輸出企業もそんなに多くないから、さほど輸出このですね、記事、日経の三面の総合二面にですね、家計負担年6万円増、原油高1ドル130円で資産、輸出型企業を薄れる恩恵という記事が出てるんですけれどもね、ここにですね、あの、まあ、それだけ家計に非常に支様子が来るということで、低所得層では14年に実施した 3% の消費増税と同様の負担と分析するという、あの、水堀リサーチテクノロジーズの方の資産を引いているんですけれども、いや、だったら消費増税の時もこうやって影響が出るぞっってて言えよって話で<笑>あの時はなんか上げろ上げろ上げろの大合唱だったのにこういう時だけ家計の負担がとかいうのはあまりにも卑怯ではないかと、まあ、私は素朴に思ったりもするんですが一方で思うのがですねこの輸出,輸出型企業を薄れる恩恵というところもまたあってですね。これなんで薄れる恩恵というふうに書くかっていうと、あの、今までだったら日本で作ってそれを輸出してたんで、えー、こうやって為替が安く触れると、円安に触れるとですね、円換算で、えー、売った、あの、額というものが増えるぞということで恩恵があったと言われるんですが、で、えー、この記事の中にもあるんですけど、今は現地で作って、現地の通貨で、えー、部品を買ったりなんかして、で、えー、現地で売るから、えー、全部円を返さないので、えー、恩恵が薄れるんだっていうことをやるんですけれども、これ、あの、同じ企業の中でやってるんで、それ、例えばドルならドルで、えー、利潤を上げたものを、これ円換算して日本に持ってくれば当然ながら恩恵が出るんですよ。で、これじゃあ、帳簿上恩恵がなぜ出ないかっていうと、そのドルで稼いだものを現地でまたドルで投資をしてしまったりとかするので、えー、日本には全く還元されないというところの大問題点が一つあると。で、まあこれは企業としては、あの、その方が利益が出るからそうするんだと言われてしまえば元も子もないんですけれども、結局それは日本日本で内需がかなり冷え込んでしまっているので、日本に投資したところで大してメリットないから海外の方が人件費も安い、そっちの方がいいよね、みたいなことが続いていると。で、これ、あの、先進各国、結構いろいろここに頭を痛めてるところもあって、それこそアメリカなんかもですね、えー、どんどんと自分のところの企業が海外に投資をしてしまって、それが還元されないと、これまさにトランプさんがそれを言ってですね、で、えーアメリカに雇用も製造も戻すんだみたいなねことをやったわけでありますけれども、あの、これもっともっと前に例えばブッシュジュニアの時代にですね、あの、やっぱりその時も外にいっぱい蓄えた多国籍企業のお金っていうものをアメリカに戻そうということで、え、ーかなり税優遇をやってですね。で、一年なら一年で期間切って、この間にニュ、あの、アメリカに戻してくれれば、えー、恩恵もあるよと。で、それを国内に投資して、設備投資とかしてくれれば、恩恵があるよっていうようなですね、えー、政策をやって、で、えー、結構お金が戻ってきたということがあるんですが、日本だって同じようなことできないんじゃないのかと。なんか、こう、ね、金融政策の話ばっかりしますけれども、いや、それだけじゃなくって、これ政府としてやれることが実はいっぱいあるんじゃないのかと、こういうと。こと、そして、えー、それやると国内でも投資が戻ってきて雇用が戻ってきたりしたら結構バンバン材じゃんじゃないのと思うんですが、うーんやりたがらないですよね。そういう税優遇とか税金を負ける的なことっていうのは。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます、えー、今朝番組初登場です、えー、防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉雄さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ます,しくします朝やからありがとうございます<笑><笑>もうあのさまざまなメディアで見ない日はないという<笑>ここ1ヶ月本当テレビラジオなどご出演切らしたことはないとね、えー、そうですね多分1日か2日ぐらいですねおー、はいはいあのーね、あの高橋さん、1972年の生まれでご専門が国際安全保障論、現代軍事戦略論、日米関係論などというところでありますが、この防衛研究所っていう所属されている研究機関、はい、これ、どういうものなんですかあのまあ防衛省、自衛隊の中
2: で、はいまあ、研究と教育と国際交流といった3つぐらいの、あと情報発信か、4つぐらいの,あの仕事があってですね。もともとはその自衛隊の中での一番高いレベルの教育をするあのところで、うんまあ、いわゆる国防大学に相当する
0: 組織で
2: す、おはい、各国の国防大学、ね。そうで、すねおで、えっとまあ、その教育のためにやっぱ研究も必要なので研究もしますし、はい、あのその諸外国の国防大学との交流もありますし、うんまあ、あとここ20年。ぐらいですかねその私たちが作っている東アジア戦略外観といったような年次報告書があるんですけれども、はいまあ、そういったものをはじめとする、まあ、情報発信ということを行っているところですね。な
0: なるほどなんかねあのこう高レベルの,その自衛隊の方々に対する教育っていうと過去のこう戦士をひもといたりだとかあるいはこう戦術レベルでこう戦うべきだみたいなイメージでしたけどもっと広いこう戦略レベルの話も含めて,やっ
2: てるすそうですね、まあ、どう戦うべきかというのは各幹部学校という自衛隊の方の学校でやるのである、はいまあ、我々の教育はどちらかというとその天下国家を論じることであったりう、まあ、もうちょっとその要商館に,になるにあたっての,その国際関係とか安全保障の強要、強、う、要、んうん、とか基礎知識を身につけるってことがまあ非常に重視されてますねう
0: ん、うん、でそんな中で、まあ、今回はこのウクライナ情勢に関して、防衛研究所の方々がたくさん出てきてるなって、今までこんなにメディアに露出ってあったんですかあの
2: ここまで,で大規模なのはなかったですね、まあうんまあ、それはもちろんメディアがここまで大規模に安全保障の問題を繰り上げたことがあまりなかったということでもあるとは思うんですけれどあ、はい
0: でまあ、あのウクライナについての話もです、ね、後ほどまた深めていきますが、一つニュースとしては、あの自衛隊機、えー、ウクライナからの避難民支援のために、周辺国に人道支援物資を運ぶという計画、昨日閣議決定されたと。まあ、日本としての,この向き合い方であったりとかあ、援助の仕方の部分ですけれども、これ、まあ、自衛隊機でやるっていうところ、これだって昔はあんまりできなかったというか
2: 、そうですね、これはなかなか、あのー、少なくとも安全保障法制の後でないと難しかったかなとは思いますね、もちろん PKO 法は昔からありますけれども、ねえーで、あとはまあこのこの、この活動は本当に文字通おり、ウクライナ周辺の人々、はいの、あの、生活を改善するのに役に立つことなので、あの、で、同時にですね、その、やっぱり C130 とか輸送機とか、はい、あの、あるいは装備品を、あの、持っていくってものすごく大変な作業なんですよ。あの、でも先ほど私のこと紹介していただきましたけれども、はい、でも、この作業のために文字通り徹夜して、徹夜してる、はい自衛官や事務官が多分100ぐらいの単位でいるはずで
0: 、あの
2: 、ま、あのー、まあ、あのな
0: んていうんですかね、
2: そういう人のための、はい、そういう人に対しても応援していただければなと
0: 、私は思います。やっぱあの、小牧市から出発していくシーンっていうのはよく出ますけど、はい、あそこに向けて、で、はい、物を全部詰め込んで、え、はい、<笑>人も確保して、で、こう、航路をどうやるとか、はい、燃料をどうするとかって、はい、全部その路地を固めていく人たちがいるわけですよね。
2: はいえーあとね法律上の整理あのあ、内閣法制局との関係、あと諸外国との調整、はい、本当に文字通りり徹夜作業になるのであの、本当に、多分今この瞬間も働いてる人たちいますから
0: 、あはい、ここに飛ばすにはこういう法律を根拠にしてみたいな、こうそうですね、探してみたいなのいるわけで
2: すか。はいはい
0: はいえー、この後もです、ね、あのこのウクライナの戦況についてもお話をいただこうと思います。
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工二の OK 工事アップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップこの時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は番組初登場です防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉代さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、まず株と為替動きをお伝えしておきましょう28日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価前の日と比べて614ドル46セント高い3万3916ドル39セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数ですがこちらは 382.60 ポイント上がって1万 2871.53 でした130円90銭付近で取引されております、えー。ハイテク株に買いが入ったということであります。あのー、決算をですね発表した交流サイトメタプラットフォームズまあこれあのフェイスブックですね、えー、非常に高決算だったということがあって、えー、ハイテク銘柄に買いが入ったということが、えー、伝えられております。えー、ではあ掘り下げるニュースはこちらです。国連のグテレス事務総長がウクライナのゼレンスキー大統領と会談国連のグテレス事務総長は28日ロシアの侵略を受けるウクライナの首都キーウでゼレンスキー大統領やクレバ外相と会談をしましたロシア軍の攻撃が続くウクライナに対する人道支援などを協議したと見られるということですで先ほど速報が入ってきましたがそんな中あーウクライナメディアが伝えております、えー、首都キーウが、えー、ロシア軍のミサイル攻撃を受けたということです、えー、キーウのクリチコ市長らによると、えー、中心部の建物2発が撃ち込まれ3人が負傷し住宅も被害に遭ったということでありますこのタイミングで撃ってくるというのは高橋さんどういう意図を感じます
2: あの先日、アメリカのブリンケン国務長官などがあのキーウを訪問した時にはミサイル攻撃を控えたわけで
0: すね。あの時
2: は事前に手が分かってたにもかかわらずキーウへのミサイル攻撃が控えたけど今回はグテーレスがいることを知っていてミサイル攻撃をしたということで、はいまあ、ロシアの,その国連観が非常にはっきりしているかなと、うん、あ,おある意味アメリカは恐れていますけど、はい、国連についてはあの相手にしていないというか、自分たちの方が力は上なのだと
0: ういうことをこう示
2: そうとしているように見えますね
0: なるほど、これ、直前に、まあ、グテルレス氏はプーチン氏と会いましたよねあの、バカみたいに長いテーブルの向こうとこっちでやってましたけど、あそこでそのマリウポリの人道回廊の設置等々そして国際赤十字も関わり合いをするんだという,ようなことを発表してましたけど、そんなもん関係ねえってことですか
2: 。そうですねああのー、まあまあ、ある意味、そのグテーレスが一番達成したかったことというのはマリウポリに対する人道的な<笑>あの、うんうん、措置なんでしょうけれども、はい、あのまさにそれについてこうある種、顔に泥を塗るような形で自分たちの考え方を示していくとい
0: うことではないでしょうかねあ確かにでも考えてみれば。あのーブリンケン氏らのキーウ訪問の時もそうでしたしジョンソン首相が行った時なんかも何かこう、ねうん、打ち込むってことはなかった。そうすると国連みたいなこうたマルチなところよりもこう、2国間で相対するというところを重視するってことですか、
2: まあそうですねまあ、ジョンソンの場合には行ったのが分かったのは事後だったので,あそそで,あのそそで、そこは分からなかったと思うんですけど、えー、ただ、えー、その後でポーランドとバルト三国の首脳が行ったときは、はいえーまあ、彼ら、事前に SNS でこれから行くって。上げてだからん、やっぱりそのパワー関係でしょうね、そのアメリカとか NATO を刺激するのは、はい、ロシアも恐れている、ただ、国連について言えば、別にそ,のそこは気にしないというよ
0: うなことではないですかね。これ、停、ま、戦、あ、協議、今、止まってますけれども、そうすると、まあ、あの最終的に交渉する相手は、アメリカなんだと、出てこいみたいなことになる
2: まあアメリカと戦ってるわけではないですから、停、ええ、戦交渉のい容あくまでゼレンスキー大統領ですね。えー、ただ、だからアメリカに対してはその武器の援助に対する不快感は明らかにあると
0: 。ええ、
2: だからといって、でもあまり強い措置も取りきれな
0: いっていうようなところじゃないですかね。うーんこれ、もう2月24日に侵略始まってからすでに2か月余りがたってきていますけどこれ、ロシア側誤算があったんじゃないかみたいなことも言われてますけど全体をご覧になっててさんどいま,
2: すま、まあ、ある意味ではやはりここまでそのウ,クライナがウクライナ軍があるいはそうです、ね、ウクライナ軍とウクライナ国民がここまで頑強に抵抗するとは思っていなかったということは多分あるんだと思いますね。おそらくあのロシア軍が進撃すれば、はい、ウクライナは簡単に手を挙げるだろうというように思っていたように感じます、でまあ、それでその軍事作戦を立て直したということでしょうねうん
0: であの立て直して、第2段階に入ったというような評価もありますが、第2段階って、これ、第1段階の時とは何が違うんですか。まああの第一段
2: 階は二頭を撃てたんですよね。二頭,頭、二頭、二つ二つ二匹のウサギ、ニワのウサギ。あの、はい、まず一つがそのドンバス地方の制圧と、もうつ東部ですね、はい。はい、東部ドンバスでもう一つがキーウの包囲、あるいは攻略。でキーウ包囲攻略ができればウクライナ政府を自立上降伏させることができるので、はい、欲しいものは全部取れると。で、えっとまあ東部ドンバス地方についてはもうそこはずっと。2014年以来、追求している目標なので、それも追求すると。うん、で、まあ、2棟を追った分だけ2棟取れなかったっていうのが第一段階です。はい、で、えっと、それを1頭に絞った、特にキーウ攻略みたいなリスクを犯すんではなくて、うん、より確実に取れそうな東部ドンバス地方というところ,ののところに絞って、作戦を行う、まあ、ここが非常に大きな違いですかね
0: うんでそのロシア的にはあ軍を再編してやるんだということを言ってますけれども、はい、そのキーウ周辺で相当こう被害を受けたというような話もありますよね。はい、これそんな早く再編成ってできるもんなんですかあの
2: 実際にはたった3週間で第2次攻勢始まってますから、はい、あの十分な補充はできてないのではないかと思います、私はロシア軍がキーウから撤退すると発表して、実際、撤退した後では、はい、あの撤退した部隊はベラルーシ国境、ベラルーシ側であの休養して、再補充して、はいまあ、数か月経ってからっていうふうに思ってたんですけど、まさかその。あの東側に転用、そのまま転用すると思っていなかったので、そこちょっと驚きましたね。うん
0: 、まあ、あの雇い兵とかの部隊なんか三割四割。4割すでに損耗しているというような話も出てますよね、これ、あの軍隊の編成において3割、4割損耗するというのは、まあ、それこそあの定義によっては全滅だみたいなことを言う人もいますけれども、はいはい、これも作戦行動できないぐらいにな
2: っているどんな部隊もすべての人間が最前線で戦っているわけではなくて、はいまあ、後方支援とか予備兵力がいますから、うんあ,のあるいはその横を守ったり後ろを守ったりする部隊もいるんで。う3割、4割というのは最前線で戦っている部隊はほぼ事実上本当にいなくなったっ
0: ていうぐらいの
2: 数字になりますね
0: 、うん、これっていうのはその特に陸戦に関してはロシア強いと言われたけれども
2: そんなこともなかったってことなんですか、まあ、そうですすかそうね思ってたほどではなかった、まあ、同情する点も多分あって、えっとまあ、ロシア軍もチェチェンなどからの教訓でその部隊の単位を小さくしてたんですよね。その大規模な戦車戦よりも、もっと小さい戦いを念頭に置いてたんで
0: あのロシア軍の編成についてのお話を先ほどありました、そのチェチェンだとかを,を教訓にして単位を小さくしていたというお話がありました、えこれっていうのはその、まああの、チェチェンだとか、あるいはもうアフガンとかもそうかもしれませんが、ロシア側のこうイメージとしてはテロ総統戦というか。位置づけけでであったわけですよね、はい、その
2: 辺が影響してるんですか、まあ、そうですね、もともと冷戦期は例えば一個手段、例えば2万人とか3万人を一つの単位として戦うという戦闘がイメージされてたわけですけれども、うんはい、ロシアで言えばチェチェン、アメリカで言えばイラク、はい、アフガニスタンの,、うん、あの秩,序秩序維持作戦みたいなものは、そう2万人が単位だと、でかすぎるんですよねああそうか正規軍対
0: 正規軍でどんとぶつかるじゃないわけですよね。はね、い。で
2: その,ロシア,の場合アメリカの場合は旅団単位であの、うんまあ、1万人以下で、えっと、ロシアの場合には大体その800人単位ぐらいの,、はい、あの小グループを中心にするように変えて、うんはいでまあ、実は NATO はその,ああの大体単位にロシアが編成し直したことでその大体規模の火力で NATO が劣勢に立つという危機感がすごくあったんですけど。うん、はいあのただ、まあ、やはり800人を基本単位にしたことで、はい、ウクライナはそういう編成の会やってないんですよね、その非常に重い部隊であるウクライナ軍と戦う上で、今、意外な劣勢を強いられたと、まあ、これはただ、将来の戦争を予測することがそれだけ難しいってことではあるんですけどね
0: なるほど、まさかこの21世紀に20世紀型のどーんと正規軍が数で押してくるみたいな戦闘が起こり得るのかと。いやそれロシア軍自体も思ってなかったってことです、ね、面白いのうん、あの兵坦が行き届かなかったみたいな話が、うん、あの初期、1ヶ月ぐらいのところで出てきましたけれどもあの辺というのはその編成単位と関係ありますか
2: あのまあ、そこはそれだけではないと思いますね、うまく,く見てたってところが大きいんじゃないかと思いますね、あと
0: 、えー、そうですね、はい、うんでこの第二段階に入ってというところなんですが、あの昨日一昨日あたりからちょっと言われ出したのが、モルドバというウクライナの,、まあ、あの東側にあるルーマニアとの間に位置する国、え西,側西側ですね、ごめんなさい西側ですね、ルーマニアとの間に位置する国、ここのウクライナとの国境付近の沿土ににエストル共和国というふうに自称している。ところ。あの。ここに向けて、西にどんどん進軍するんであるということをロシアが言ってたりしますよね。で、ここまで行っちゃうと、ウクライナの国会の出口完全に塞がるってことにもなりますが。本当にできるんですか。
2: いや、それは今のドンバスの戦い次第ですね。ああ。そのドンバスの戦いで勝てば。は
0: い。勝って、かつウクライナ
2: 軍をかなり撃破することができれば。まあ、その後また部隊を再編して南部の,そのミコライオデーサからカレンエントニエストルというかモルドバへの侵攻ていうのは可能になると思いますけどドンバスで勝てなければそれは事実質上不可能なので、まあ、むしろその実際に狙うというよりはそこで騒ぎを起こしてウクライナ側の注意とか兵力を引きつけていくっていうのが主要な目的ではないかと思いますね。
0: 陽動的な感じ。そうですね。はい。うん、ウクライナ側としては当然こう押し返そうとする、はい。特にその東部のドンバスも含めて取り返そうとする可能性としてはありますか
2: 。はいはい、まあこの戦い次第ですね。この戦いで勝てればあのー、十分そのあの。押し戻していく可能性というのが出てくるんで、はい
0: 、これ押し戻し戻ていくということになると、まあ、逆に言うとロシアを追い詰められると、はい、追い詰められたときに、核兵器であるとか、核兵器を使うんじゃないかということが、今、まことしやかに言われてますけれども、ここに手をかけるっていうのは、まあ、これはまあプーチン氏の気もちだなのかもしれませんが
2: 、あのー、そうなんですそこはもうプーチン大統領次第なんですよね。うんうんうんそのえっと、核兵器の使用、あるいは化学兵器の使用というのは文、文字通り最高指導者が判断するので、あの理,屈理屈じゃないというかこう、理論じゃなくて、うんうんうん、あの最後もその,そ,のそ,のその瞬間に立たされたプーチン大統領の人格であり、能力であり、責任感でありっていったものがすべて問われた上で答えが出てくる、えー、な,なのでちょっと外からあだこだ可能性をこう客観的に評価するのは、ちょっと難しいんですよね。ここが
0: だから抑止論って、その前段階で使わせないようにどうするっていうところですけど、はい、最終局面に立たされると、そのこうレベルに行ってしまうわけですかそうですね、こ,こ
2: れだけ、面白いもので、これだけ技術が進み、はい、社会がこう機能的に分化している時代でも、うんうん、最後の最後は人間が決めるんですよ、そこで。う
0: そうすると、まあ、前々からこう使うときのロジックの研究って、ロシアはいろいろやってきたわけですよね、はい、そこの部分も含めて、プーチン氏がどう判断するか
2: そうですね、はい、そこで使う判断もあるし、逆もありえるということですよね。
0: ウクライナの情勢についてお話をいただきました、まあ、あのこの後もですねおはようニュースネットワークのゾーンなどなど日本の関わり合い方についてもいろいろと論考をいただこうと思っておりますおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです岸田総理がドイツのショルツ首相と会談岸田総理大臣は昨のドイツのショルツ首相と総理官邸で会談しましたロシアのウクライナ侵略をめぐって国際社会の毅然とした対応が重要との認識で一致覇権主義的な動きを強める中国を念頭に自由で開かれたインド太平洋実現に向けた緊密な協力を確認したということです日本とドイツ両政府は外務・防衛担当閣僚による2プラス2安全保障協議の第2回会合を早期に開催する方針ですえー、ショルツさん、まあ今年ドイツは G7 の議長国でもあるというところでありますが、今回はアジアに来たけれども、日本だけ訪問すると、まあ、その辺が今日のね、朝刊などでも大きく報じられたりもしていますが、これ、アジア重視ってことになるんですすかそうですねまあ特にその G7 に向けて、日本との連携という
2: ものを重視しているということで。はい、あのまあ、前任のメルケル首相は、日本に来ないで中国を訪問することが多くて、12回ですかね、10回以上中国を訪問してるんですけれども、今回はまあ中国によらずにあの日本だけに来ているという意味で、今のドイツの対中政策ということと、そのウクライナ対策におけるウクライナ問題についての日本との協力の重要性についての考え方が明らかに出てると思いますね
0: ー。あのー去年あたり、選挙がドイツもありましたけれども、まあ、その前後ぐらいからドイツの、ね、官邸が日本に来たりだとか、うん、あるいはドイツも独自のインド太平洋戦略的なものを出してきたりだとか、ちょっとこれ、姿勢、変わってきてるんですかね
2: 、まあ、そうですねドイツの中国感もやはり大きく変わってきているので、まあ、そういった意味での,その対日関係の強化というのは、あります、ね
0: うんまあ、これ、ね、今回はまあウクライナをめぐってというのがまあ主テーマという。いう感じになってますけれども、これ、ドイツって今までものすごく経済的にもロシアに依存している部分があったわけですよね、まあ、その辺が、うんが、ロシアにとってはじゃあ、ドイツは停滞してこないだろうと、やっぱそう思ってたあるんですかね
2: 。あ,の、まあ、ある意味、今でも見透かされてる部分はあって、ガスは輸入し続けてるわけですから、はい、その分、キャッシュがロシアに流れているわけで、まあ、そこでその経済制裁の効果が。結構水割りされてる部分がありますからあの、まあ、その辺りはドイツも難しい立場ではあると思います
0: ね先にそのガスプロムがポーランドだとかに対してガス止めるぞ<笑>、はいっていうのを実際、止めたっていうような報道もありましたよね、はい、あの辺はドイツに対しての脅しですか
2: 、まあ、それもあると思いますね、そこまで計算していると思いますね、いきなりドイツってわけにもなかなかいかないということも含めてうん、はい
0: 、でドイツとして、ただ、そうは言っても西側と今回は歩調を合わせるという形を取ってますよね、どうですか、どこまでこれ、持つんですかね、これね。<笑>
2: いや,まあやはりその、例えばベルリンからキエフって結構近いんですよ
0: 、距離でいう
2: と東京から旭川と同じぐらい。ああそうなんです、ねはい、んだからそんな近い距離で大戦争をやっているので、はい、それはまあ、脅威感は変わるのは必然ですよね。えーまあ
0: 、あのー国防費もそれこそ GDP の 1%、1.4 とかそのぐらいから2まで引き上げるんだという話を出したりとか、はい、結構、不器用に関しても変わってきてますよね、もうこれもそういうものですかまあそうですね。まああの部分についてはちょっと、な
2: んていうんですかね、戦争が始まったことに対するかなり衝動的な、はい、あの反応であった部分もあるんだとは思うんですけれども、まあ、実際今そのどれぐらいの武器を供与するかについてはまた国内で大論争してますから、
0: おえ
2: あの例えば戦車は本当に出せるのかとかですね、はい、あの、まあ単純にその、単純にすぐに変わるわけではないと思うんですけれども、ええ、やはりこう、ある意味こう、方向転換が始まったということは言えるんだと思います、ねは
0: い、うんこれあの、ヨーロッパ全体としてもう<笑>、まあ、今までは、うんまあ、EU を,を、まあ、拡大しながら、まあ、集団で仲良くやっていこうねっていうようなところであったわけですけれども。これ安全保障感とかもままただいぶ変わってきますか、まあ、その NATO の拡大、EU の拡大、あるいは
2: OSC などを通じたその他国間の協力というものの一つのやっぱり大きなテーマはロシアをどうするか、ロシアの将来をどう変えていくかってことだったと思うんですけど、ど、はいまあそれが結局うまくいかなかったことが分かったわけですね、今回の戦争で。はい、でそうなると<笑>、この戦争でロシアが決定的に負けて、ええその民,主化民,主的民主的な革命が起こるようなことがない限りは、うん、ある意味その冷戦 2.0 と呼ばれるような。対立が東ヨーロッパを境界線に続くことになりますからあのそれへの備えをしていかなきゃいけないということにはなっていくと思さまざ、ね、
0: まあ、あの様々な、ね、分析がされてますけれどもそのネオ冷戦的なもので、うん、あのロシア側もネオユーラシア主義というもののようなものを掲げてその経済的にももう切り離すんだというような遠心力も働いているようですけれども、うんはい、これだけこう。つながっている中で、そういうことが可能
2: なのかどうなのか。まあ、中国とのつながりが強化されれば、不可能ではないのかと思いますね。えー、それこそ、まあ、19世紀から20世紀にかけて、地政学というものを提唱した、はい、あのマッキンダーアルフォード・マッキンダーという人がいるわけですけど、うんうん、彼は、まあはい、ユーラシア大陸を支配することで,世でと、はいはい、世界が支配できると、えー。ハートランド、はい、ハートランド論。うんまあ、だからその、中国とロシアがこうどんどん密接になっていくようなことになると、はいまさにハートランド論が時代を超えて蘇みえることになるわけですね
0: あのその時の論ってあの、リムランドと呼ばれる、はいまあ、水際の部分から関わり合う、はい、国々との、はいまあ、対立構造だと、はい、そうすると、まあ、ある意味こう、マハンの言ったシーパワー、ランドパワーみたいなものかもしれませんが、はいはい、日本としてはそのシーパワー側というか、リムランド側にコミットしていくという形になっていくわけですかね
2: 。うんまあ、そううでですすね日本にととってては答えは出てたと思うんですけど、うんまあ、ある意味その中路のまあ、連携中国の連携を崩そうと、はいまあ、日本もヨーロッパも過去10年ぐらいやってたわけですけど、はい、結局それは最初からできなかったんですよね。であでまあ、そのまさにそのハートランド対リングランドみたいな図式が形成されつつあるということじゃないでし
0: ょはいやあの19世紀にまさにその弱熱強食があって、そのいろんな反省の中で国際法を作り上げてきたわけですけど、結局はその陸上国家と、まあ、海でつながる国家とっていうふうに、これ、必然なんですかね、歴史の。
2: どうなんですかね。うん、あんまり必然とは言いたくないですし、中国は中国でやっぱり海洋貿易でよって立つ国に今なってますから、中国自体がそのある種りょ良性的な性格は持ってるんですけれども、うんはい、やっぱりただ地理的要因が大きいんでしょうね。うんうん、ただプーチン大統領がこの決断しなければ、ロシアはやっぱり複数の道がありえて、はい、より西ヨーロッパと近づく選択もあったわけですけど、はい、彼は選ばなかったわけですからあの、まあ、宿命論ではないような気がしますねなるほど、は
0: いまあ、確かに NATO にしろ、うん、あるいは EU にしろ、うんあの、いろんな形でアプローチをして、ロシアをこう一緒に巻き込もうっていうのは、これ、うんあの、ロシアという国が成立した直後ぐらいからずっとやってきてはいたんですよね。で
2: で実際のの後のアフガン戦争では努力してたわけですから
0: うん、えーうん、だから、まああの、NATO が東方拡大したから引き金を引いたんだみたいな論もありますけど、うん、それはこう歴史の事実を照らすと、そ
2: んなこともなかろうそんなことはないです、ロシアにいく,いくつもの選択があって、えー、その中から今の道を選んだっいうことだと思いますね。うーん
0: さあそしてもう一つ用意していたニュースが、えー、岸田総理が今日から東南アジアとヨーロッパを歴訪するというところであります、えー、5月6日までの日程でインドネシア、ベトナム、タイ、えー、そしてイタリア、イギリスとお訪問していくということでありますがこのやっぱり ASEAN アア各国と意思疎通を図っていくというのは大事ですか
2: そうですね、それはその対中政策あるいは経済安全保障も関わりますし、えーはい、あとやはり、まあ、ウクライナ問題についてあのまあ、アジアの立場もまとめていくというのは、G7 の前に日本がやらなきゃいけないことです
0: から、うあのそうい
2: う非常に重要な役割であると思います、ね
0: 、ああその辺のグラデーションを考えると、ASEAN、まあ、アア各国で、シンガポールはあのロシアに対しての制裁、前向きですが、うん、それ以外の国々はいろんなグラデーションがあって、どちらかというと、後ろ向きな国も結構多いような気がしますね。うん
2: まあ、そこは見方としてはだから主権は大事だという部分と、はい、やっぱり欧米的な価値観とはちょっと違う価値観で見てるところとあるので、うんあんまり単純に白と黒では割り切れないですけどね
0: 、
2: うんはい、それをできるだけこう、はい、乗れるところを乗せていくっていうのが、日本ができる仕事だと思いますね
0: うん、まあ、その橋渡しというような話っていうのは、やっぱり G7 の中では日本しかできないことになりますか。まあ、アジアですからね
2: 、はいアジア、それはアジアの国の仕事だと思いますよ
0: 、はい、でその後はイタリア、イギリスを訪問ということになりますイギリスとの間の関係って、結構こう、ここのところこ、深まってきてる、それこそ空母、クイーン・エリザベスが去年来たぞみたいな話もありましたけど、はいはい、ここって大事ですか
2: 大事ですね、まあ、イギリスは例えば、じゃあ、日本がこれからヨーロッパの安全保障にもっと,もっと関わっていく上でも、やはり一つの手がかりになりますし、もちろんイギリスにもっとアジアの安全保障に関わってほしいというのもありますから
0: 、まあ、そこ
2: はやっぱり非常に重要な相手だと
0: 思いますねうんあのイギリスっていうと、なんかものすごくこう情報もいっぱい集まってきてすごいぞみたいな、まあ、ジェームズ・モンド的な世界なんですけど、やっぱりそういう意味でも大事なわけですか
2: そうですね、もうやっぱり情報は、金が集まるから情報が集まるので、付き合って損はないですよ、はい。
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事ーーアップ、今週の出演者の皆さん振り返っていきます。25日月曜日は評論家の宮崎哲也さん。26日火曜日はジャーナリストの有本香里さんと国民民主党の玉木雄一郎代表。27日水曜日は数量政策学者の高橋洋一さん。昨日木曜日はジャーナリストの鈴木哲夫さんと立憲民主党の泉健太代表。そして今日は番組初登場、防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉夫さんとお送りしていますこの後のキーワードは米韓合同の軍事演習が終了、うん、そしてスクープアップではアメリカのバイデン大統領が来月下旬に日本と韓国を訪問首脳会談も開催へというニュースを取り上げます
0: えそして来週の出演者ですけれどもお月が変わって5月となります、はい、5月2日月曜日ジャーナリスト須田慎一郎さん、えー、3日火曜日ジャーナリスト長谷川幸寛さん4日水曜日ジャーナリスト佐々木俊直さん、えー、5日日6日木曜日明治大学教授で経済学者の飯田康之さんそして6日金曜日は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。
1: 地上波の日本放送はもちろん、ポッドキャストや YouTube、ラジコのタイムフリーなどでもチェックをお願いします。そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム、日本放送報道記者レポート2022のお知らせです。日本放送の報道記者が政治、経済、事件や災害など日々取材し、足で稼いだ現場の生きた情報を毎週木曜日の午後に更新しています。今週は、記者が実体験、カラスが減り、タヌキは増えた、都心に生息する動物というテーマで、うん、遠藤達也記者がお送りします
0: 令和すえー、ゴールデンウィークもニュース動きますんでそしてこの番組は通常通り営業してますんで、はい、来週も生放送飯田浩司の OK 工事アップをよろ,よろしくお願いいたします続いて「教えてニュースキーワード」です米韓合同の軍事演習が終了アメリカ、韓国両軍は28日、定例の合同軍事演習を終了しました。演習は今月18日から始まり、朝鮮半島有事を想定したコンピューターシミュレーションによる指揮所訓練が行われたということです。なお兵力を展開する実動訓練はなく、今回はムン・ジェイン政権下で最後となる米韓合同軍事演習でした。えー、まあ、かつては兵力を動員してという実動もあった。たわけですが、まあ、これがだいぶムンジェイン政権で縮小してきたで、あの北朝鮮の反応も限定的であったというふうにも報じられてますけれども、まあ、今後考えると、これ政権変わったらまた変わりますかね？ム、ま、ン、あ・ジェイン政権というだけではなくて、トランプ政権の時もやりた
2: が,やりたがらなかったので,そで、はいまあ、そこは韓国だけではないんですけれども、うんまあ、あの北の行動次第じゃないですかねうん
0: 、えー、これ、このところ、またあミサイルの発射を続け、そして核実験もひょっとしたら行うんじゃないかという、ねはい、衛星の情報も出てきてます。これまあ、可能性を今ここで言ってもまあ難しいかもしれないですけど例の軍事パレードとかご覧になっていてもどうですか、いろいろ変わってきてます
2: 軍事パレードでやはり目を引いたのはそのミサイル戦力の充実ぶりですね、はい、そのテル、発射用のトレーラーの数を含めて、はい、移動式の発射台というか、はいはい、あのやっぱり最後をミサイルでくくるあ締めくくるみたいな演出を含めて、まあ、そのやっぱりミサイル戦力というのが今の北朝鮮の中心なん
0: だということが非常によくアピールされてましたね。うーんあのーさっきの発射でも、まあ、かなり高く打って本来であればこれが1万キロ超えてアメリカ本土まで届くぞみたいな話もありましたけどその精度みたいなもんのというの、まあ長距離ミサイルは核ミサイルであればそんなに
2: 精度は必要ないんですよね。なるほどその都市に向かって核攻撃をするということであれば、はい、そこ10キロぐらいずれても何の問題もないのでああのおそらく北の場合は都市攻撃を考えてますから、はい、届けばいい。ある程度の範囲に届けばいうっん
0: 、これ、一方で、まあ、それだけじゃなくってこう、短いミサイルであるとか、その軌道が変化するものとか、うん、もう持ってますよね、はい、日本も、まあ、当然、狙わわれ
2: てるわけですよ、ねまあ、北朝鮮の考え方は、おそらく3段階で核抑止力を持ちたい、3段階、はい、まず在韓米軍に対するもの、うんはい、で在日米軍に対するもの、うんで、アメリカ本土に対するもの。っていうところですから、うんまあ、それに合わせて
0: ミサイル整備してるんですよね、うん、そのまあ3段階があって、これ、まず第一段階としては、在韓米軍と、はい、ということになりま
2: すかそうですね、その在韓米軍のサードを、ミサイル防衛を突破するような、うんはいまあ、極超音速兵器を整備していくということですね。
0: はい、えそこの部分で第一段階として、まあ、これ、どう。事態が緊張するるのかかによももしれれませんけれども戦術核的なものを使ってくるという可能性も考えられますか
2: 使うというかあのこれから準備していくという、えーまあ、特に韓国軍に対する通常戦力の劣勢というのがまた一つ大きな問題ですから、はい、米軍の下ですねあのその韓国軍に対する通常戦力の劣勢を総裁する、はい、あるいは補うあるいは挽回するために戦術核を整備するためのまあ、実験といったことは十分に考えられると思いますねうん、うん、さっきの演説でもそ
0: ういうものを示唆したんじゃないかというような話がその次の段階としてじゃあ在日米軍、日本を狙
2: ってということになってきますから、うん、というよりも今、北がやっていることはどちらかというと米本土の方を先にやろうとしている感じがしますけどねうん、はいまあ、常に日本には届くミサイルありますから
0: 。あ今朝のコメンテーターは防衛研究所防衛政策研究室長高橋杉雄さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップアメリカのバイデン大統領が来月下旬に日本と韓国を訪問、首脳会談も開催へ。アメリカホワイトハウスは27日、バイデン大統領が来月5月20日から24日に日本と韓国を訪れると発表しました。大統領就任後初めてのアジア訪問となります。日本政府によりますと、来月22日から24日は日本に滞在、23日に岸田総理大臣と日米首脳会談を行い、24日に東京で開かれる日米豪印4カ国の協力枠組クワッドの首脳会合に出席するとのことです。この24日のクワッドに関しては、米印の首脳オンライン会議団の中で、ポロッと出てきていた話でもありましたが、正式に出てきたということであります。まあ、依然として、このアメリカにとっては東アジア、インド太平洋地域というのがファーストプライオリティであることは、これ間違いないですか。
2: そうですね。あの、引き続き、その、最も重要な。まあ、脅威というか競争相手は中国であるということは明らかにしてますから
0: 、その
2: ,そ,のその優先順位は変わらないということは示されると思いますね
0: 、まあ、韓国はあ政権が変わるということで、まあ、政権が変わって、もう本当、すぐのタイミングで訪問という、まあ、これもその中国に対するメッセージに。なっていくわけですかも、ねまあ
2: 、ありますし、北朝鮮に対するものもありますし、こういうことを言ったなんですけど、やはり保守政権の方がアメリカとしてはやりやすいというところもあるとは、ねま
0: あ、バイデンさんね、なかなか対面で、この岸田さんとの首脳会談というのが、やれそうでやれなかったわけですけれども、まあ、今回、ここでやると。話すことというのは、これ、まあ、菅さんとやったときに、台湾海峡についての具体的な話がありましたけれども、はい、その辺を踏襲という形になるんですかね、
2: まあ、台湾もありますし、はい、もちろんその中、もっと幅広い中国政策、はい、その経済安全保障を含めた。はいも,のも,ありますしもちろんウクライナもありますから、まあ、話すべ
0: きことはいいっぱいありますねうんでそこのまあ台湾の話も含めてなんですが、その台湾の世論調査でアメリカがコミットしてくれないんじゃないかっていうのが5割を超えてきていると、で実際、ウクライナに対しても最初に兵を出さないよって言ってしまってというのが金になったん、じゃなないいかとううよよう話もありますよねこの辺このアメリカの抑止力ってどうなんだろうって心配する向きもあると思いますが、どうですか
2: 、まあ、アメリカの抑止力を判断するのは台湾でも日本でもなく、実は中国なので、あはい、あのそその中国がどう受け取るかっていうところがやっぱりポイントではありますねうんででただ、台湾の世論調査でちょっと気になるのは、はいまあ、今回、ウクライナの戦争でも明らかになりましたけど、やっぱり自分たちで国を守るっていう姿勢がまず大事なんですよ、他の国は代わりに戦ってくれるわけではないですから、あのまあ、まずは自分の問題だってことを、まあ、日本も含めてですけどね、はいあの、考える
0: 必要があると思いますねうんやっぱりウクライナも自分たちが祖国、必死に守るというところに、周りが乗っかっかててきてくるそうですね、
2: はいはい
0: 、代わりに戦,って戦うなんてできないですから。うんはい、<笑>そう考えると今年、年あの国家安全保障戦略の改定であるとか、まあ、そこに連なって、対抗や中規模も変えるんじゃないかということ、この辺っていうのは、そのし、まあ、姿勢、もちろん今、今でも示しているところあると思いますけれども、文言とかもだいぶ変わってきますかね、
2: いやどうですかね、少なくとも防衛省、自衛隊の意識としては、ええ、あの自分たちが主体的に戦うというのは、昔から思ってますから、あの
0: そこの辺は変わってないし、変わらないと思いますね。うんむししろそれに対してこう世論の方がこう追いつ
2: いてくるというか、えー、そういう意識をより強く持って、持つ必要があるということを、今回のウクライナの戦争は示しているかなと思いますねうん
0: 、まあ、この国をどう守るというところで、もうね、それこそウクライナ情勢も受けながらいろんな議論があって、はい、でその中には、じゃあ、核をどうするだとか、核シェアリングというような話も出てきました、であの5月号の正論で、えー、高橋さん、寄稿されていらっしゃいましたけれども。はいこの、まあ、NATO がやってる核シェアリングの話、まあ、これは、はいうん、ドイツだとかが自由にアメリカの核を使えるっていうのはこれ誤解だというところを書かれていて、はいえー、一緒にこうトリガーを引き金を引くというイメージなんだという話されてましたけれども、はいはい、これ、日本に当ててはめるとどういうことが考えられるか、あるいはどういう議論をすべきなのか
2: 、あると思うんですか。確たることはお答えしにくいんですけど、えー、あのまず一つは、拡大抑止の非常に重要な要素は、うん、その同盟国国民が安心するということなんです、で何をすれば安心するかというのは、客観的な基準はないんですよね、うん、お気持ちですも、ねうんね、そうですね、まあ、いわゆる安全安心の方ですから、はい、だから、それ何をすれば安心するのかということは、まさに国民自身が自分の問題として議論をして、何が,何が必要かということを。なんていう示していくというかあの、うん、コンセンサスを作っていかないと、はい、これ、専門家が理屈で判断する問題ではないのであの、そういうことを議論してほしいなと思
0: いますねむしろじゃあ、そうすると議論をするということもそうですけど、はい、それを国民に向けてどう広報していくかみたいなところも含める
2: っていうことですね。日本人自身の問題として考えてほしいっていことですかね
0: うん、はいまあ、よくそのねあの、安保5条の尖閣適用について、毎回こう確認をすると、うん、アメリカ守ってくれるぞってちゃんと言ってるだろみたいなところも、うん、が、よくこう報道されたりもしますけど、はい、その前段階として、われわれでこれだけ備えてるんだから安心なんだよっていうのも
2: そうです、ね、含めて
0: その上で、アメリカがいてで、ね、核兵器もあるぞっていう。はい、はいのそういうことだと思いますだから、そうするとその核共有の話からさらにこう一歩進めると核兵器を自分たちで持つ話になるんだみたいな、だからだめなんだっていう批判もありますけど、これ、全く別の話
2: ですね、す別の話ですねだってあのヨーロッパで核共有やってる5か国は別に自分で核兵器持とうとしてないわけですから
0: 、その核共有が
2: 核保,核保有に行くっていうのは経験的にも間違ってますよね。はい
0: 、それはあの我々としてどう,こう守るるか、うん、抑止力を構築する全く離れたたつのオプションみたいなふうに考
2: えておりま、えー、
0: 違う話その辺ね、ね、あのー、5月号の正論にきこもされてますんで<笑>お読みいいただければとも思います
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。